0: まあ、今日はペンテコステ礼拝と、まあ、そういう暦の中にありますが、えーまあ、イースター、クリスマスいろんな中がありながらですね、まあ、先週、一足先に、まあ、そういう時を少し迎えたのかなと思ってますが、まあ、今日も続けてそういう恵みの中にあると信じながらですね一緒に御言葉を開いていきたいなと思いますがやっぱりイエス様と出会ってやっぱり何が変わったかというと人生に色がついたななんかそう言えるかなと思います自分自身の感覚としてはなんか白黒みたいな人生が色ついたななんかそんな感触ですね景色もそうですけど何もかもがなんか鮮やかに映って例の目が開かれ明るくされたのかなほんとその実感はずっとありますね確かに御霊は家に働かにには働れ私たちを生かしておられるんだということを、まあ、感じずにいられないんですけど、まあ、ペンテコステ50番目という言葉の意味ですが、まあ、この日に精霊が注がれたんですよねユダヤの習慣の中にある借り入れの祭り七州の祭り初穂の日いろんな呼ばれ方がするこの日に精霊が下られた立法が与えられた記念の日でもあるその立法はモーセにあっては石版に書かれましたがこの聖霊によっては心に書きつけてくださる心に書かれるとはそれが書かれただけでなく生きるようになるその命と力が御霊によってもたらされるということを表していますがこの「イエス様の十字架の死葬り復活」この一連の流れをずっと見てきたと思うんですが復活された後40日にわたって「イエス様は」は弟子たたちに姿を現されたそして神の国のことを語り精霊を待ち望むようにとおっしゃって天に上っていかれました見送る弟子たちに見つかいがもう一回「イエス様戻ってきますよ」って再臨のことを告げてくださったんですねそしてその後弟子たちは集まってこう祈り出すんですが10日後120人ほどの人たちが集まっていたところにこの精霊が下ってくるまあ彼らは威厳を語り出した炎のような分かれた舌が人一人の上にと書いてますから見えたんでしょうね互いに不思議なことです大きな風が吹いてくるような音がし響き渡った聞いたんでしょうね見て聞いた感じた分かった精霊が下ったそして彼らは威厳で語り出しその威厳の言葉はいろんな国の言葉であって神の大きな見業を告げていた集まってきた人たちはそれを聞きますます驚いた驚きながらやってきたけどますます不思議に感じたなんじゃこれということが起こったまあ、ある意味では神様らしいのかな人間に全て理解できることであれば人間がしているのかもしれないでも人間に理解できないそのようなことがあるのでやっぱり神様かな人を超えていく種の御業が起こっているのかなそう思うんですよねまあそんな中で集まってきた人々にペテロは立ち上がり「十一人と共に」と書いてますので他の弟子たちも一緒に立ってでも代表してペテロがですねそのメッセージを語っていくんです、ね、まあそのメッセージの中の一つの言葉ですが今日は「人の働きのです、ね」の2章の33節だけ一緒に見たいなと思うんですね「人の働き」の2章33、まあ、この見言葉だけちょっと前に出ますけどあとは前には出ませんがこの言葉だけ一緒に皆さんで読みましょうか。ですから神の右に挙げられたイエスが約束された聖霊を道地から受けて今あなた方が目にし耳にしている聖霊を注いでくださったのです聖、まあ、霊が注がれ満たされた時ペテロたち弟子たちは何が起こっているかということが分かったんですね彼らは別に驚き怪しまなかったんです集まってきた人たちは驚き怪しんでましたが彼らは何が起こっているかを知ってたんですというか分かったんです<笑>それが精霊の働きです何が起こっているかが分かっただからペテロは語ってるんですわからなかったら「えっ、ー、一体何起こってんですかね?」って一緒に言いながらですね過ごさないといけないんですけどペテロははっきりと何が起こっているかを説明することができたそれは彼が知ってたからです知ったからですイエス様がこれまでに語っておられたそのことが全てつながっていくんですよね。ああそういうことが起こってるんかということがこの2章の15節ぐらいから14節ぐらいですかペテロはずーっとこう語っていくんですよね。そして最初は旧約聖書の予言で今日の修法の冒頭にも書きましたがその御言葉をヨエル書の言葉を言いながらですね語られてていたこことが今起こっているんですよとダビデもまた詩幣の中で言ってますよ」と言いながらその起こっている出来事がなぜ起こっているのかそして今起こっていることは不思議だけど確かに神が語っておられたことであり約束されたことが起こっているんですそれは精霊が注がれたんですそれで私たちは満たされ語り出してるんですというそして精霊が望んで内側で起こっていることは私たちは全部分かったんです。イエス様の十字架が分かったんです。父なる神がそれを通して表そうとされた全てが分かったんです。そしてそれをもって御霊が注がれていることが分かったんです。まあ私たちで言うならばこの聖書全巻を貫く神様の計画とその御心が分かったんです。ああ、旧約聖書はそんなふうなことを語っていたのか、そして今、新約に至ってこのことが語られているのか、ですよね。旧約聖書はイエス様が来られるまでのことを書いてるんです。新約聖書はイエス様が来られてからのことと、もう一度来られることが書いてるんです。それがこの聖書ですよね。このペテロの一つだけの言葉を今日は見たんですけど、ですから神の右に挙げられたイエスが約束された精霊を道から受けて今あなた方が目にし耳にしている精霊を注いでくださったのです神の右に挙げられたイエスこの方がどうやら注いだみたいですよっていうことですよね神の右に挙げられたとは天のミ座にイエス様がつかれたということですよね十字架で死に葬られそしてよみがえり天に昇られたイエス様は天の御座に就かれた王座に疲かれたもともと王であるから当然といえば当然なんですがそこに疲かれたどのような国でも王が王座に就くということは全てが安定し一切が治められている姿を表すんですよね王座につけない状況というのは国が反乱があり戦いがあり王が出陣しないといけないような状況もありますがひとたび主が御座に着かれたということは全てが完成し完了した終わったということを表していますイエス様が天の御座に着かれたよく賛美もしますよね三座についておられる方御座の子羊そういうい方として私たちはこの方を見上げる時がありますその時私たちが感じるものはああ全てが主の見ての中に収められてるいろいろあるけど一つ一つに勝利があるこう道渡るそういうものをこう感じていくんじゃないでしょうかまだ時間的には私のところに来てないけどこの賛美の中にあって受けるこの感じと信仰はああすでに主が勝利を取っておられるすでに主が治めておられるそれが鼓舞され内側の命を触発しそしてそれが声となり出てきてまたその賛美の歌声を聴く人のその声を聞いた人たちがまたそれで励まされ一緒に歌っているうちに「ああほんまやなイエス様勝利されたなミザについておられるんだ」この方が全てを納めておられるんだという感じというよりも信仰から来る感覚が私たちを満たしていくのではないですかそれは私たちがそう歌うから私たちがそう思い込んでるからではなくその霊的な事実があるからです聖書はそれを語っていますキリストは十字架で全てのあがないの見業を成し遂げられた完成された終わったイエス様自身が十字架の上で完了したとおっしゃったそして見てに委ねますと言って父なる神に全てを捧げられたんですよねこのイエス様がミザに就かれたということは勝利の凱旋です凱旋とは戦いを終えた王なり軍隊がもう一度自分の国に帰ることでありそしてそこでその喜びを分かち合うため戦勝品分取りものを持ってその国の国中でで一緒に喜ぶためです王が帰るときに起こることはその勝ち時を挙げる凱旋のその列が帰ってくるときに起こることは歓喜ですよね歓喜と力その喜びがその凱旋の行列にはふさわしいなぜなら全てが終わり戦いはすでに勝利されたからです全てをもぎ取り全てが私たちのものとなっているそれがこのイエス様が水につかれたペテロがこの時見ていたイエス様です。神の右に挙げられたイエスがこの後殉教していくステパノもですね同じものを見ますよね神の御座の右に人の子が見えますって彼も同じものを見ました彼らは同じものを見てるんです何によってですか見た目によってです精霊の働きはいつも栄光に輝くキリストを指し示していかれる座にいいてられれる方を導いていかれます一連の御業の完成でありもともと持っておられた栄光の座にイエス様は勝利の凱旋をされたなぜ持っておられたのにくだらないといけなかったのかそれは私たちのためですよご自身一人で持っていた栄光を独り占めしないである言い方をすれば私たちのとともに持つべきものであることを父なる神の心として受け取りそして失われている私たちがもう一度神のもとに取り戻されこの栄光を一緒にするためにイエス様は来てくださった一度栄光を捨ててくださったしかしもう一度高く上げられたんですねピリピのですね2章の6節から9節ちょっと開きたいなと思うんですけどピリピの2の6から9ですピリピリへの手紙の2章、6節から9節、ここにそのイエス様の姿が描かれてるんです。一緒に読みましょうか。キリストは神の見姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。それゆえ神はこの肩を高く上げて、すべての名にまる名を与えられました。イエス様は下り、また帰られた。そのことが端的に述べられている。パウロも見たんですよね。<笑>こういうイエス様を信仰の目で見てる。それは御霊がそののイエス様の姿を浮き彫りにさしていくからです。私たちも今それを見ているんじゃないですか。イエス様は一度下られ、そして高く天に上られた。今キリストは御座におられるんだ。というそういう方ですよね。そういう方としてイエス様を見てます。それはその後この後、主の皆を呼び求める者が皆救われ、そして聖霊様の住まいとなる宿られるその場所としての備えを成したということも言えると思いますペテロはこの後です、ね、メッセージの中でそう語るんですね37節以降彼が続けていろんなことを語りながら最後にペテロが語ることを聞いて人々は心を刺されてどうしたらいいのかと問いかけるんですね。その中で38節で彼が語っています。一緒に読みましょうか。使徒の働きの2章、38節。使徒の働きの2の38です。ここちょっと一緒に読みましょうか。そこでペテロは彼らに言った、それぞれ罪を許していただくために、悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば、賜物として聖霊を受けます。十字架の業は成し遂げられているでもあなたたちはまあ不本意だがわからないままにあのキリストと言われるナザレのイエスを十字架にかけて殺したその罪はまあユダヤ人の当時のですね民族的な罪ではありますが悔い改めなさいそして分からずしたことについて許しをいただきイエス様の名によってバブテスマを受けるということは信じて受け入れるということですそうするならば聖霊を受けますいただきます賜物としてだから何かして代金払ってもらうわけじゃありません求めて普通に受け取るものですそうペテロは語ったんですねキリストの十字架の地による贖がないの土台がもうすでに据えられているなぜなら彼は御座に登って座られているという事実がそれを表していますキリストが死んだということはその地の代価が払われたことであり復活したということは払われた血の代価が神の前に十分であるという証でありもはや彼が復活されたということは死が罪が力を持って誰をも閉じ込めていくことができない事実を表していますだからイエス様を信じるならば罪が許され神への反逆と裏切りがあがなわれそしてもう一度神様と共に歩く人生が始まります永遠の命が与えらられれれるるんででですすすとといいうことですよねそれがが聖霊様が怒られる土台じゃないですか私たちが神の前に罪許されそして神の見前に確かなものとされている事実それはキリストの十字架が与えたものですよねそしてこのあとペテロの説教を聞いてですね 3,000 人ほど仲間に加えられるんですね気持ちいいでしょひとたび語り 3,000 人が、まあ、それだけもっと多く多分そこに集ってたんですよね 3,000 人ほどが仲間に加えられるすなわちイエス様を信じて救われた精霊が働き人々が皆キリストあのナザレのイエスはキリストだと認めた信じ救われたんですよね彼らは罪を認め悔い改め神の許しを受け取ろう受け取りたい欲しいください信じますすそう決心したんですいっつもがっつも語れば 3,000 人救われるかどうかは別問題ですがこの時でもこの 3,000 人が救われたのは一つのイエス様のの言葉の成就ですよねかつて弟子たちはイエス様と出会い1年ほどした時もう一度主の言葉の招きに答えてイエス様の言葉に従った時がありましたあのガリラヤ湖で彼らが網を作ろいああ今日も不良やったなあって一個も取れへんかった」って言いながら網を作言いながらですね彼らはおったんですよねそこにイエス様が来られて「ペテロの船に乗り少し漕ぎ出しなさい」と言ってそしてわーっと群衆に語り出す語り出したそのしばらくした後ペテロに今度は深みに漕ぎ出し網を下ろして魚を取りなさいペテロは渋々かよく分かりませんがとにかく1、まあ、回は断りましたが、まあ、主がそこまでおっしゃるならやってみましょうかということでそのところに行くんですよねそして網を下ろした途端大量の奇跡が起こるわけですそして彼はひざまずきあなたは聖なる方ですとイエス様を少し知ることになるんですよねそれまでよりもイエス様はやっぱり神様かもしらんってちょっと思い出すんですよねそんなふうにして彼らの信仰はこう作られてきましたがその時イエス様は「私についてきなさい。あなたはこれから人間を取るようになる」って言われたんですね。マタイの福音書でも同じ場面が出てくるんですけどそこには「私についてきなさい。そうすれば私はあなた方を人間を取る漁師にしてあげよう」と招くんです。Follow me and I will make you フィッシャーズ・オブ・メンという言葉ですよね。私、この御言は最初英語で学で見たんです。そしてそれが私のイエス様についていく最初の決心になったんです。だから英語で覚えてます。Follow me and I will make you Fishers of Men、うん。英語で言うと You っていうと単数も複数も You なんですよね。あの時私は単数で聞いたんです。私についてきなさい。そしたらあなたを人間を取る漁師にしてあげよう実際の見言葉は「あなた方を」なんです。ペテロもアンデレもヤコブもヨハネもおるからです。その中に加えられた気持ちになりました。イエス様についていく。信じるとはイエス様についていくことじゃないですか。御霊が助けるのはイエス様についていくことを助けるんですよね。私たちがしたいことやりたいことこんな風になったらいいのにというのを助けるというよりも。イエス様がししようととていることについていくくくのので、つついていいてててを助けてくれるあ。イエス様にっいいたらええよってあ,あっちイエス様あっち行ってるよってあこっちやでってあそこちゃうやんああまたほら立ってあま行こう精霊様ってそんな感じじゃないですか絶えずイエス様についていくことを助けてくださるなんか私たちが一人で頑張って考えて何とか信じて何とか成し遂げてという道ではなく絶えずイエス様が見えるところに連れてってくれるあら、ついていこう、ついていこう。従っていこう、ついていこうって。そっちにそっちに導いていくんじゃないでしょうか。あの時は魚の大量でしたけど、この時にペテロは人間が多く救われるのを見たんですよ。イエス様が語られた言葉は必ずなります。その一つ一つが、この精霊が注がれたということの中にも、いろんな形で表されています。ペテロはこの2章の33節で、ですから神の右に挙げられたイエスが約束された聖霊を道地から受けて今あなた方が目にし耳にしている聖霊を注いでくださったのですミ座のところから栄光を受け道地から聖霊を受けたその受けた聖霊をイエス様が注がれたですよね主を信じる者たちにその後もずっと注がれ続けているんですこの時テ,テロはそれを語ってるんです天の御座から天のところから精霊は注がれてるんです」って言ったんですね。この精霊が注がれ彼らの中に何が起こったんですか中身が起こったんでしょうか皆さんはどう考えます精霊が注がれ彼らの中で何が起こったんやろうって。精霊が注がれる精霊を受けるって何やろうって。何ですか私たちの中にも起こっていることですよね。この時、ペテロは、あなたたちが見聞きしている精霊って言ったんですよ。目に見えないはずじゃないですか。聞こえるんですか、精霊は。でも彼らは見聞きしたって言ったんですよ。いつもがつもこういう形で現れるかどうかは分からないにしても、見聞きできるほどの状況にあった。風のように、炎のように燃えながら、そしてそれを受けた人たちが話す言葉や、態度や雰囲気ががこのの集まっててきたた群衆が見ていたものです神様がその御霊が精霊が成した事実とともに精霊ご自身を彼らは見聞きしていくんです分かったんです分かるほどに望んだんですそれがこの記事が示すところじゃないでしょうかそしてその注がれた精霊によって彼らに起こったことは今この時代を生きる私たちも同じく起こっていることですよね。別に炎まで来てないですけど今日は炎を見てませんけど見たいな。見たいな。風の音も聞いてません。聞きたいな。<笑>こんな風にそのまま起こるのを見てみたいし期待しますね。神様は奇跡を行うわけですからその奇跡の分量まではしょっぴきたくないです。今がどうかは別にしても。今日起こってるかどうかは別にしても神様は奇跡をなさる人人知をはるかに超えたことをなさることだけは信じてますよね皆さんもそうじゃないですかそれは神様が与えてくれた信仰であると信じますねまあでもいずれにしても彼らにも私たちにも起こった共通することそれはこの出来事じゃないですか御霊は天から来られた私たちは地上に住んでるそこでキリストを見上げ信じ救われたその人たちの中に来て行うことは天と地をつないでいくってことですよね天国と私が直結させられたという事実じゃないですか天におられた御霊がそのまま出張され信じる者たちのうちにまるで天にある御座のようなものをイエス様の十字架のあがないは作ってくれたんですよねだから御霊が進むことができるんですそれは天にもあるものだけどその同じものを写しとして私たちのうちに作ってくださった血による御座を築き上げ栄光の座としてくださったこれがとてつもなく喜びになるんですこのようなもののうちに御霊が住まうということは天にあるイエス様が座しておられる父なる神がおられる御座が私のうちに御霊によって設けられているということなんですよだから来ることができ進むことができ同じ天に座すのと同じように私のうちに座してくださるそしてその天と私とは御霊によって十字架の接点を通し一つにつなげられているということです御霊が来たのは天国をそのまま持ってくることですハレルヤだから私たちは天国を知るんです御霊によって見てるんです言ってないけどわかるんです天国の話されたらそうやなと思うんですパンパカパンパンパンパンパンパーンパンパカパンパンパンパンパンパンパン花嫁来られるよ間違えた花婿来られるよ花嫁迎えなさいなんですよこの感覚持ってるんです花婿とはキリストです私たちは花嫁です迎えなさい花向こうがもうすぐ来られる黙白くには御霊も花嫁も言う「主よ来てください」まらなた「マラナタマラナタ」と言いなさいと書いてますよこれ言いなさいと無理やり言わせられるんじゃなくて「ああ主よ来てください」って「あなたを待ち望んでいます」「主を待ち望む心は人間が作り出せるものじゃありません」「どんだけ待ち望んでも23分です」「カップラーメンできたら終わりです」目の前に湯気が上がったら食べ始めたら忘れます。でも、御霊の炎は消えないです。モーセはその御霊の炎と同じようなものをあの40年、荒野で過ごした後見たんですよね。消えなかった。それは彼の心の内にある御霊の炎の繁栄でもあるんです。同じものがその命として彼の心に結びついた。ですよね。同じように天の御国から来られたこの御霊をうちに持っている人は十字架を見ると燃えるんです。天国の話されると燃えるんです。それはその人が燃えているのでなく、御霊が燃えるからです。ハレルヤ。私たちの知識には様々な差があり、いろんなところがあると思いますが、御霊が与える知識は、この世が与える知識とは違います。イエス様はそう言われた。私はあなた方に私の平安を与えます。それは世が与えるものとは違いますと言ったんですよ。平安とはすなわち精霊ご自身であるので、御霊がもたらす知恵も力も全ての知識も一切はこの世のものではありませんと同じです。ですから、この世のものでないので、この世のものでないところに求める必要を持っています。そしてそれがすでに与えられており、つながれており、直通している。この事実がペンテコステの日、私たちがもう一度信じる事実です。すでに見たまま注がれ、下り、信じるものの中に進んでおられる天国を持ってき、つながっており、いつでもそこに行ける。どうやって行くんですか天国にどうやって行くんですか地上におって受けないですやんか。大気圏超えられないじゃないですか。まだ栄光の体ももらってないじゃないですか。どうやって行くんですか威厳で行くんです。天国の言葉でつながるんです。十字架を接点にして与えられたこの御霊はただ私たちの中に住むだけでなく今度は住んでられるところから天国に向かって声を上げるんです誰と私たちの霊と共に声を上げるんですああまあ父よと呼ぶこの霊を授けてくださったという次の説にローマの8章17節16節御霊は私たちの霊と共に明かしするって書いてます御霊だけが叫ぶのでなく、私たちの霊を生かしその生かされた霊とともに今度は産声を上げていくって「オンぎゃあおって上げていくんです発声音のように音となり声となり三鷹は天国の言葉を語らせていくんです不思議なことですでも書いている事実ですそれを彼らは受け取ったんです。なぜイエス様がそう言われたからです。精霊を待ちなさい。私が語った全てのことが動き出すのは精霊によってですと言われたんです。もし私たちが神様が言われた全てのことが鳴ることを望むならば、それは精霊によってだということに気づいていくんです。ああ、愛すること。許すことという道徳的的倫理的な事柄から神の御国が到来し人が救われるためには「大たらこうたらああたらこうたら」たらたらという全てが家族が救われるいろんなことがどうたらこうたらという全てが精霊によっっててなされるんんだとといいうことを知っていくんですああ私はいつの間にか自分で頑張ってた自分が全てやと思ってた自分がちゃんとせなあかんと思ってた自分がきっちりせえへんからやと思ってた。っていうそういう全てのぶつかりが信仰者の中にやってくるとき、私たちはいつも出口を持っている。それは精霊によることですよっていう精霊の言葉です<笑>。御霊はは何とあなたに語るんでしょうかそれは私のすることですよ御霊によること、精霊によること、を奪うと御霊が消えるんです。ハレルヤン聖書の言葉にもありますよね、御霊を消してはなりません。あなたの恐れる心で御霊を消してはなりません。あなたの肉体的なその感情とかいろんな知識がもたらすところの何かこう居心地の悪さによって御霊が働かれるのを拒絶してはなりません。むしろ聖書に立ち返り御言葉が語りそして生徒たちが間違ったり逸脱したりしながらもいつも振り子のように振られながら歩いてきたこのラインをもう一回見てみなさい全て見た目によることじゃないですかおおよそリバイバルを求める人たちはどの時代においてもいつもこの人の働きに帰っていくんですよねそしてもう一回ここから始めるんですプログラムスケジュール人の知恵力全部用いられるものですし必要なものですででも変えるべきとこころはそこなんでしょうか。伝統的に私たちの群れはこうしてきましたから私たちはずっと習慣的にこうやってきましたからもちろん教団教派神学いろんなものが設定するさまざまな枠組みによって人は守られ助けられ育まれ生きてきますでももう一回そこは全てを持ち合わせながらも主に帰りながら主はあなたはどうおっしゃるんですかあなたはどう導くんですかと帰っていくことは御霊に道を開くことではないですかそれはもう大きなことから小さなことに至るまで家庭のことから職場のこと将来のことから今のこと時には過去のこと一つ一つを御霊に照らしていただくならば見えてくるかなそう信じますかどうですかなんかこういう一つ一つの一連の出来事はチャレンジを与えませんか私たちに。この時はこうやったけど、今はどうなんやって。これ彼らはそうやったけど、私たちはどうなんやって。彼らの時はそうなんだけど、私たちは今、彼らと現実が違う、社会が違う、時代が違う、何もかもが違う。そうでしょうか本当にそうなのか御言葉はじゃあそういう違いがあったら変わるのかあの時は働いたけど今は働かないのかいろんな疑問が生まれ議論が生まれ決別も生まれるのかな<笑>でも御言葉が指し示すところに帰っていく時ミザに疲れたイエス様は精霊を注ぎ今私たちはそれを受け取っているそしてその方は産声を上げておられるんだ黙ってはおられない私たちの霊を生かし生かされた霊は間違いなく叫び出すはずだ死んでたのが生き返ったのに黙ってるわけないじゃないですかと思います私は閉じ込められてたのが牢獄から出たのに叫ばないわけがないんじゃないでしょうかその鬱跡が強ければ強いほどその解放された喜びは大きいんじゃないでしょうかそれがあらゆる形となって出てくる御霊の働きの現れじゃないですか御霊ご自身とよりもそれは現れの領域であり涙し笑いだし走りだし飛び上がり威厳を語り予言が飛び出て<笑>いろんなことが起こるのはそのせいじゃないですか私たちが閉じ込めていたからです御霊の働きを私たちの力で理性で制限を加えるならば加えるほどそれはそのように働くでもひとたび開通がスムーズになれば見たまなのか私なのか私なのか見たまなのか<笑>普通ですよね別に私たちは恍惚状態で自分が何をしてるかわからんようになるわけではなく何がなされてるのかわかるけど不思議なことが起こってる私の内側から溢れ出るここの御霊の命を止めることができないそうなってくるんじゃないですか。不思議なことですやっぱりそれは主は与えているものであり私たちの教会にも必要なものでありその信仰と御霊による一致の中で神様が進もうと知られるからではないのかその現れその働きはさまざまである。でも主を見上げて主を求めたいですよね。御たまはすでに注がれてる。ですから、あとは求めるだけなんですよ。あとは受け取るだけなんです。そういうところに私たちは来ている。ですよね。家を建てて水道を通さない人はいないですよね。水道管は道の前まで来てるんです。でも家を建てたら、その家のキッチンの蛇口ひねって水が出るように水道管引かないといけないですよね。御霊はそれをしたんです。天にはすでに水道管が流れ通るんです。それが信じた人一人に行き渡るように来てくださって通すんです。家を建ててガスを引かない人もいません。ガスは道に張り巡らされてるけど、家を建てたその人の家の中にガスが通るためには道を引かないといけない。電気もそうじゃないですか。インターネットもそうじゃないですか。スマホも。スマホという機械だけ持ってたらどうにもならないですよね。契約しないと、ちゃんと。<笑>結んだらその日から、その平べったい一枚のやつが、いろんなところとつながりだすんですよね。精霊様はまさにそういう方ですよね。救われた人たちのうちに来られ、開通さすんです。何を天の流れを開通さすんです。地上から登るだけが信仰生活じゃないんです。旧約は地上から登らせましたよいっぱい生贄捧げて祈りも捧げて大祭司はもう白六時中動物殺し続けてたんですよ。屠殺状です。それぐらいにもう煙が上がり続けるんですわあっと。まあ、でもそれは主が言われたことでありそれが礼拝であり近づく道でありでもキリストは来られ御霊が来られてからはもっ,ともっともっともっともっとですね天からの注ぎの方が激しいんですね地上からどんだけ上らすかという我慢大会でもないわけです。天からどれだけ受け受るかかなんです天から注がれたものをどれだけ知るか受け取るかどれだけ期待しこの注がれたものを知っていくかなんですもう抱えきれないぐらい天から注がれてるんですねそれを受け取るんですね恐れ持って不安持って硬くなって閉じ込めるのでなくそれをただ受け取る、注がれて、雨、雨を避ける人います、あんまあ、雨は今濡れたくないけど。<笑>大地が雨を注ぐとき畑の農夫たち、雨を遮断するでしょうかね。ああ、雨降ってきた、ああ、みんなシートかけろ、みたいな、わあってかけてですね、雨当たらないようにせよ、あしたいですね、もう。成長するためには、収穫のためには、雨が必要なんですよ、これ。雨がなかったら、できないんですよ。人間の手でどんどん、私、畑やってたことありますけど。どんだけ人間の手でじょうろでやってもですね雨に勝てないですよ。雨がなかなか降らない時も汲んで汲んで水路がある時はところはいいですけどなかったらあっちから持ってきてっこっちからも家から私ペットボトル何本も6本ぐらい持っててですねそこの先にあの100均で買ったちっちゃいじょうろありませんあれつけてチューチューチューってやりますけど間に合わないですよもう。何も往復もしてやるんですけど雨降ってくれたらもう一瞬時に助かるわけです。御霊を求めるってそういうところあると思います。いや、もう、主よ振らせてください。あと、受けたいですって。振らせてください。振らせたまえ。ですよね。本当に。そう思います。さあ、求めましょう。皆さん。今日は求める話は最後して終わりましょうね。ルカの福音書。ちょっと飛ぶんですけど、この話を受けながら、皆さん、ルカの福音書に飛んでください。ルカの11章の13節一緒に読みましょうかルカの11の13ですからあなた方は悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っていますそれならなおのこと天の父はご自分に求める者たちに精霊を与えてくださいます求める者たちに精霊を与えられる前の役のが好きですね求める者たちにどうして精霊をくださらないことがありましょうってなってるんですどうして精霊をくださらないことなんかあるんかって求めたらええっていうことがこの前段階で書いてますよね「求めなさいそうすれば与えられます」「探しなさいそうすれば見つかります」「叩きなさいそうすれば開かれます」まあ諸問題をそんなふうに見言葉と結びつけてと思う時もありますがこれはもう端的に言ってるのは精霊を求めることなんですよ。イエス様が一番弟子たちに伝えたかったのは精霊を求めることなんです。天国が来たらその他のものはいらないんです。全部あるから。全部あるという全てを与えることができる方が、逐一細かいことを求めようなんて言わないですよ。イエス様は別の箇所ではこう言われたんです。違法人が求めているのに、着るものとか食べるものとか住むものとかそんなんばっかりごちゃごちゃごちゃごちゃごちゃごちゃごちゃこちゃ細かいことを求めなさんなって言ったんですよ。空の鳥見たら、野の,の花見たらわかるように、ましてや人間に与えられない神様じゃないですよって、むしろ全部が詰まってる御霊を求めなさいって言ったんですよ。それが神の国とその義を求めることです。神の国とはすなわち神の支配であり天国です。神の義とはすなわち主の十字架であり恵みです。その集大成を持ってきたのは精霊様です。聖霊を求めるということはすべての御言葉に通じていくんです。ハレルヤなんと力強いことじゃないですか。御霊を求める。そしてこの話はですね、ちょっと遡るとおもろいんです。もう一個、二個話あるでしょう。五節から八節のところに一つの話があるんです。これは友達が来たからパンを貸してくれっちゅう話なんです。ある人のところに友達が来るんです。夜中に来たから出してあるものが用意してなかったからなかったこの中近東のこの辺りでは客人が来たらもてなすっていうのは習慣です友達やったらなおさらですああもてなしたいけどパンがないなっていうことでもう一人の別の友達のところ行くんです夜中にどんどん叩くんです「お,おい!」って「悪い」って「俺のとこに友達が来たんやってパン貸してくれ」って言ったんですよ「ええー」って「何時や思てんの?」って言ってもう「うん明日の朝でええやんか」って言うんですもうみんな寝てるし、今、ドア開けたり、ごちゃごちゃしたら明かりもつけるし、みんな起こしてしまうから、もう明日にしてくれって言って、イエス様、なんて言ったか、8節一緒に言いましょう。あなた方に言います、この人は友達だからというだけでは、起きて何かをあげることはしないでしょう。しかし、友達のしつこさのゆえなら、起き上がり、必要なものを何でもあげるでしょう。ハ<笑>れルヤイエス様そんな厚かましいこと進めていいんすか。って思いませんか皆さんのイエス様のイメージはどんな方なんですか清楚な青い寸だめをして「皆さんお元気ですか?<笑>」じゃあないですよねどう見てもこれ例え話もおもろいし例え話で言うことも割とどぎついですよどっちか言うたらみんなが「ええー!」って思うようなこと割と言いますよねここでもそうですよ要するに厚かましく求めろってことじゃないですかしつこく求めろって。叩き起こせってことですよ、これ。いやいや、叩き起こせ。積極的な必要さを持って求めろってことなんですよ。ただいつもなんか来るみたいな、待ってるだけの日和見暮らしみたいなことやめろって言ったんですよ。分かったんやったら、信じたんやったら、積極的に求めなさいって。それが神の栄光を表すことであり、神の喜びってわかるならば、まだ神様が与えておられるってはっきりしてるなら、受け取るまでしつこく求めなさい。何やめてんのやめたらあかん。なんでやめるんまだよしさま来てないやん。もうやめていいのいらんのっていうことなんです。友達だからということだけでは起きてこないって言ってるんですよ。友達だからというのはどういうことですか関係があるってことです。神様と関係があるだけではもらえないって言ってるんですよ。神様は与えない方じゃなくて、与えてるから。関係があるだけではもらえないけど、求めたらもらえるって言ってるんですよ。しかもしつこく。まあなんかだんだんパワハラみたいになってきましたね。<笑>すいません。しつこく。厚かましく。この人の姿の中に見るものをイエス様は喜んでるんですよ。やめろって言ってないんですよ。こんなふうにしたらあかんって言ってるんじゃないです。こんなふうにしなさいって言ってるんですよ。神に祈るとはこういうふうにすることです。精霊を求めるとはこうすることですって言ってるんですよ。これが見本です。この人です。この友達が来たからって言うて、ンを求めるこの人みたいに別の人の友達に来でって真夜中であってもドアを叩き続けて叩き起こせってそして叩き起こしてキッチンとかも全部開けて明るくしてもう全部もらうも,うもらってこいっていことですよそしてもてなすんです人を救,う救われてほしいって時もそうですよね主よこの人救ってくださいってドア叩き続けろってこの人にしつこくしたら嫌がられますけど神様にはしつこくしなさいって言ってるんですよもう本当にこの人にはね穏やかに「あもうどっちでもええよ」っていう感じの押しては引き引いては押し<笑>寄せては返しみたいな感じですけどでも神様の前にひとたび出たらもう気が狂ったみたいに求めろってことなんですよ厚かましく叩き起こせって「神様あんた寝とんすか!」っていうぐらいに「起きてください」って「救ってください」「変えてください」こうしてくださいこのような祈りをしなさいって言ってるんですよ。これ、イエス様が言ってるんです。私が言ってるんじゃないです。私は御言葉の意を狩る狐みたいなもんです。ハレルやこれ、もう一個話あるんです。遡っていくと。十一章の頭のところにはですね、有名な種の祈りが書かれてあるんですね。まあ、これはもう内容が有名だから置いといたとしても、まあ、ここで一番語られていることは、天の父とのの関係ですよね天の父なる神を今まではそんな風に呼べることのなかったこの神様を私が呼んでるみたいに呼びなさいってことですよねそしてそれを弟子たちを聞きたがったんですよイエス様とどうやらずっと歩いてるけどイエス様ってなんかこう不思議な魅力と力あるよなってあれどっから来てるんやろうなでイエス様をずっと見てたらです、ね、どうやら一人でどっかいちいち行くよなってで祈ってる姿を見るわけですよね何か断あるごとに祈ってる祈ってるというかなんかこう神と交わってるつながってるあれやなどうやらあれみたいやなってなるんですよそして弟子たちが施設でさてイエスはある場所で祈っておられた祈りが終わると弟子の一人がイエスに行った主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてくださいって言うんですよ。当時のラビとかいろんな人は祈りを持ってたみたいですね。だから、イエス様にも彼らは祈りを教えてくださいっていう気になったんです。これね、私、ある映画で見たことがあるんですね。まあ、いろんな映画がイエス様の生涯描いてますけど、ある映画で見たときにですね、まあ、彼らはイエス様についていっているんですけど、イエス様がやることがようわからんと。いつも奇想天外なことをしはるからで。だんだんみんな、ね、腹立ってきたんですよ。イエス様に対して。まあ、その映画の中でですよ。そしてこうだんだんなんか不信感も出てきたりほんまにあの人え大丈夫かいなみたいな感じになるんですねそんな折一つの事件が起こってイエス様がこう、まあ、そのことを解決して一人で帰ってこられる場面があるんですねその時に弟子たちがぐっとイエス様に詰め寄るんですイエス様もええ加減してくださいとあんたについていっとるけど全然分からへんといっつもなんかとおるかな思ったらおらんようになったりあれせい言うたらこれせい言うたりんかやるけどなんかよう分からんと確かに素晴らしいことも起こるけど、いろんなことも起こるけどってなるんですね。そんな中で、イエス様がこう、まあ、ーっともう、時間がないから走りますけど、答えていくんです。そして、こうで、こうで、こうでって言った時に、弟子たちの目が開かれていくんです。そして、その時に弟子たちがですね、イエス様、今こそ私たちに祈りを教えてくださいって言うんですよ。あなたのように生きるために、あなたのように歩くために祈りを教えてくださいっていう場面があるんです。その時にイエス様が、むちゃくちゃ喜ばれるんですよ。そしてこう言う言んです「あなたたちはやっと弟子らしくなりましたね」って言うんですよ「ハレルヤ今ぞわぞわってきた人が3人ぐらいいたと思いますやっと弟子らしくなりましたねってそしてこの主の祈りを語っていくんですなぜなら彼らがその力の源泉について関心を持ったからなんです「ハレルヤ<笑>これは本当におもろいことですイエス様が望んでいるのはイエス様が何かするというだけでとどまらずイエス様を通り父なる神と直結することなんですこの方をお父さんと呼びイエス様がしているみたいに直接この方の御心を生きることなんですそしてその生きる秘けつが御たまにあるということを知りそれを求めることなんですしかもそれが与えられるまでしつこくなんです。諦めないで。諦めるものは信じてないんです。喜ばれないですよ、全く。諦めたらだめなんです。ちょっとある角度から見るとね、試してるんです。試されてるんです。なんで喜びが増すためです。私たちは主に救われ、そして主を喜んでいる。そればかりでなく、観難さえも喜んでいます。観難は忍耐を生み出し、忍耐は寝られた貧性を生み出し、寝られた貧性は希望を生み出すと知っているからです。なぜなら私たちの心に与えられた精霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。私たちが神の愛を知るためです。より深く愛され、喜びが深いところから湧き上がるためにひとたび時間を取っておられるんです悪魔に騙されてやめたらだめですあなたの生まれつきの肉声が忍耐を突きさせてもやめたらだめですそれらは全部嘘です真理はイエスにあるんです御霊を求めると言っても求める先はイエス様なんです十字架を見上げて御霊を求めるんです私たちと神との接点はいつまでも十字架なんです。キリストなんです。主を見上げ、イエス様が注がれた精霊を受け取るかのように、御霊を受け取っていくんです。ハレルヤ。そのうち、この辺から言葉出てきますわ。開通して、より豊かに通り始めたら、もっと主のことがわかるようになるんです。今まで生きてきた時間が損のように思います。知らずに生きてきたことが、本当ににもったいないいなように感じていきますそれはそれまでの歩みとか人生を否定するのでなくそれぐらいにその後与えられるものが豊かであるからですそしてそれは本当に豊かにただ持つだけでなく分かち合うことができるものだからです私たちの人生はとどのつまり多くの人に分かち合いたいという喜びですよねこれが父なる神の喜びですよ天の食卓は豊かであり世界中の全ての人たちを養うことができる食卓なのでそれを知れば知るほどもっと多くの人と食べたいと思うんですもっと多くの人と食卓を釣られたいそう願っていくだけなんですただそれが広がっていくんですそれが身近な人から町を越え国を越え海も越えていくわけですよねそしてそれらへのつながりを持ってそこに分かち合われていく宣教ってただその延長にあることですよね主の食卓は豊かだからただ分かち合いたいその分かち合うために私の力では無理だから主に求めるんです祈りましょう立ち上がり主を見上げ一緒にそれぞれ主の前に出ましょうそれぞれをお互いをある意味おいて神様の前にあなたが「ハレルヤ」「主よ御霊を求めましょう」「主の十字架を置き救われた者として御霊が進んでおられるその事実を信じながらなお御霊を求め聖霊様豊かに働いてください」と「あなたが私を満たし祝福してください」と「ハレルヤ」ハハレレルヤレルヤヤどうぞそれぞれ声にあげて祈ってください声を出して祈ってください神様の前に声を上げて「ハレルヤお互いを気遣わずに気遣わないでええようにちょっと大きめの声で祈りませんか今日は「ハレルヤハレルヤ主よと呼びかけ「イエス様」と呼びかけ「聖霊様あなたを求めますと」とあなたのその心の求めをそのまま「ハレルヤどうぞ声に上げて天の父に豊かに与えてくださる方に信頼して「ハレルヤ愛されてることが分かりますよ許されてることがますます分かってきますよ」「在籍間で苦しんでいる人がいたらイエス様に罪の許しをそのまま受け取ってください」「イエス様は私の心に責めがありますでもこの責めから解放してくださいと」と全部あなたが感じるすべてをイエス様で預けてください「ハレルヤハレルヤ威厳を求めている人は威厳を求めてください威厳の祈りを主を与えてくださいと精霊を与えてくださいと豊かに精霊に導かれる人生を導いてくださいとハレルヤ私の信仰生活を変えてくださいと満たしてくださいとダイレクトにそのままストレートにこの方にハレルヤハレルヤーおおしゃらばカバダラマサバラだらサンダララララララ大胆に声を上げましょうあなたの内側から恐れずに不安にならずに「ハレルヤハレルヤ」。主がなさることを受け取りましょうハレルヤハレルヤ主は厚かましい人しつこい人を嫌いませんハレルヤ臆病者はむしろ嫌われるんです臆する者遠慮する者は神の国にふさわしくないですむしろイエス様にあって私たちは大胆に厚かましく必要に主がすでに与えてくださってるんですから受け取っていくんです。ハレルヤ御霊はそのこともひもときあなたの中で一つ一つベールを剥ぐように求める心さえも作っていかれます。あメン。ハレルヤー。アーメンハレルヤイエス様イエス様イエス様イエス様ハレルヤャハレルヤ